0: Abra cadabra. un cuento de Martín Roca, leído y adaptado por Fer Iñarrera. Hace muchísimos años, en el país de las hadas, ocurrió algo que pocas veces se ha contado. Hubo un problema con una hada. Un gran problema. Un problemón. Resulta que, aunque nadie sabe bien cómo, apareció en ese país una hada que utilizaba sus poderes mágicos para hacer bromas a todo el mundo. Primero eran pequeñas bromitas, de las que otras hadas se reían, pero dicen que un día se disfrazó desastre y engañó a un emperador para que desfilara en calzoncillos delante de todo su pueblo el día de su cumpleaños. En el país de las hadas se rieron un montón del traje del emperador y de algunas otras bromitas, pero el hada empezó a hacer bromas cada vez menos graciosas, hasta que se pasó de la raya poniendo así en peligro el buen nombre de las hadas. El hada macabra, que así se llamaba, descubrió de casualidad que podía hacer muchísimas travesuras. Lo primero que se le ocurrió fue tirar un molinillo de sal al mar. ¡Abra cadabra, pata de cabra! ¡Que este molinillo no pare de hacer sal hasta que yo se lo diga! Y así fue que el mar fue cada vez más y más salado. A la reina de las hadas no le gustó nada aquella broma y le ordenó que detuviera el molinillo. Pero la dama cabra le dijo que ya no se acordaba cómo hacer para deshacer el conjuro. Así que la reina la castigó con una semana sin poder hacer conjuros. Al cabo de una semana, cuando ya pudo volver a usar magia, no tuvo mejor idea que hacer otra travesura. Aprovechando que mamá pata estaba dormida sobre sus huevitos, dijo, ¡Abra cadabra, pata de cabra, que uno de los huevos de mamá pata salga un cisne! La historia del patito feo, que en realidad era un cisne, la conocen todos los niños del mundo, pero lo que no saben es que la reina de las hadas se enojó tanto, pero tanto, que dejó a la hada macabra sin magia por todo un mes y ni siquiera la dejó salir del país de las hadas. Cuando pasó ese mes, el hada macabra recuperó su magia y prometió no hacer más travesuras. Durante los primeros días se portó re bien. Se dedicó a hacer el bien y ayudar a quienes la necesitaban. Pero al final no pudo con su genio y volvió a las andadas. Y esta vez sí que la hizo tremenda. ¡Abra cadabra, pata de cabra! Empezó a gritar en voz en cuello mientras reía estrepitosamente que los príncipes se conviertan en cocodrilos, que las princesas se conviertan en pingüinos, que los reyes se conviertan en grillos y las reinas en gallinas y los emperadores en elefantes. Tremendo desastre provocó. Al enterarse de esta última travesura, la reina de las hadas se enojó tanto que decidió echar a la macabra del país de las hadas. Antes de que se fuera, la lavaron con un jabón especial quita magia para que no pudiera seguir haciendo de las suyas. El alma macabra apareció muy triste en nuestro mundo y como no podía hacer magia, se aburría como loca. Un día, sin embargo, descubrió que le quedaba una pelucita de magia en el ombligo, muy chiquitita, pero suficiente para hacer alguna que otra travesura. Decidió entonces convertirse en una niña y hacer nuevos amigos para gastar juntos alguna que otra broma. Y vaya si lo hicieron, y lo siguen haciendo aún hoy. Pero son tan graciosas que nadie se enoja. Puede ser que la dama cabra viva muy cerca de tu casa, incluso puede ser que sea tu vecina o una niña del colegio, que de vez en cuando se junte con algún niño para hacer travesuras. ¿Un consejo? Si conoces un amigo o una amiga nueva y la escuchas decir, ¡abra cadabra, pata de cabra! Aléjate de ella corriendo porque puede ser que sea la drama cabra y no sabemos qué picardía está por hacer. Hasta te puede hechizar. ¡Bibilibabilibú! Canción de cuna para despertar un negrito. Poesía cubana de Nicolás Guillén, leída por Fer Iñarreira Egui. Una paloma cantando pasa, ¡Upa negrito que el sol abraza! Ya nadie duerme ni está en su casa, ni el cocodrilo, ni la yeguaza, ni la culebra, ni la torcaza. Coco, cacao, cacho, cachaza. ¡Upa, negrito, que el sol abraza! Negrazo, venga con su negrasa, aire con aire, que el sol abraza. Mire la gente llamando pasa, gente en la calle, gente en la plaza. Ya nadie queda eh, que esté en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza. ¡Upa, negrito, que el sol abraza! Negrón, negrito, ciruela y pasa. Salga y despierte, que el sol abraza. Diga despierto lo que le pasa. Ya nadie duerme ni está en su casa. Coco, cacao, cacho, cachaza. Upa, negrito, que el sol abraza. ¿Dónde vive la laucha? Un cuento de Joseph Guggenmoss, contado por Fed Iraegui. Pronto debía comenzar la gran fiesta en la sala del trono, el casamiento del hijo del rey. Afuera, en el pasillo, estaban todos preparados ya. El rey con las parejas de novios, los numerosos invitados, príncipes, duques y condes. Solo faltaba el maestro de ceremonias, el que debía golpear tres veces con su bastón de oro sobre el piso para indicar que podía iniciarse la entrada en la fiesta bajo los sonidos de las trompetas. ¡Turu, tu, 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 tu! Entonces salió el maestro de ceremonias de la sala del trono, donde ya había echado un vistazo. Si había alguien que jamás podía perder la calma, ese era el maestro de ceremonias, que en cada segundo debía saber qué hacer. Pero, cómo lucía el pobre hombre, su cara estaba blanca como la pared. El bastón temblaba en su mano. ¡Revolución! Gritó jadeando. ¡Revolución! —¡Revolución! —preguntó el rey asustado. —¿Quién por voluntad del cielo se ha sublevado? —¡Una laucha! —contestó con un golpe el maestro de ceremonias. —¡Acecha desde debajo de la tarima, donde se levanta el trono! —Durante la fiesta va a salir, y cuando la vean todas las reinas, duquesas, condesas y princesas presentes, se van a caer desmayadas de miedo. ¡No puede evitarse la catástrofe! —¡Mi reino tambalea! —gritó el rey. ¿Cómo se le ocurrió a la laucha este plan tan horrible? La vi pasear por aquí y le arrojé mi bastón para espantarla, aseguró el maestro de ceremonias. Creí haberla lastimado en una oreja. En vez de salir de la sala, se metió debajo de la tarima y ahora está sentada allí, escondida para vengarse del mundo. ¿No has tratado de llegar a un acuerdo con ella? Lo he intentado, con ruegos y con amenazas. Está y sigue enojada y no hay nada que le haga cambiar de idea. «Entonces no queda otro remedio», vociferó el rey, «que tomar yo mismo este asunto en mis manos». Fue con el maestro de ceremonias al salón del trono. Allí se hizo mostrar el agujero en la tarima, a través del cual la laucha se había deslizado. Entonces el rey se arrodilló, se inclinó hacia abajo y habló en el agujero de la tarima. «Laucha querida». Sale enseguida, sale enseguida, te daré en retribución una hermosa casa con balcón. ¿También tiene teléfono? pidió la laucha desde el agujero. Lo tiene, dijo el rey. ¿Palabra de honor? pidió la laucha. Palabra de honor, dijo el rey. La laucha sacó su patita del agujero de la tarima y el rey la estrechó con su dedo pequeño. Entonces valía y estaba prometido. La laucha salió y la fiesta pudo empezar. Ahora la laucha tiene su premio, la hermosa casa con balcón y teléfono. ¿Te gustaría llamarla? Puedes llamarla, ¿eh? Seguramente tendrán muchísimas cosas para hablar. A ella le encanta hablar por teléfono. ¡Qué vanidad, señor, la del cangrejo! A pesar de ser feo, gordo y viejo, camina de costado mirando con cuidado por si llega a pasar por un espejo. Cuello duro. Un cuento de Elsa Isabel Bornemann contado por Fer y Ñarrey ¡Ay! ¡No puedo mover el cuello! Gritó de repente la jirafa Caledonia. Y era cierto, no podía moverlo, ni para un costado, ni para el otro, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Su larguísimo cuello parecía almidonado. Caledonia se puso a llorar. Sus lágrimas, plic, 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 cayeron sobre una flor. Sobre la flor estaba sentada una abeja. ¡Llueve! exclamó la abejita y miró hacia arriba. Y entonces vio a la jirafa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¡Buah! ¡No puedo mover el cuello! ¡Oh! ¡Quédate tranquila! Voy a ir a buscar a la doctora vaca, dijo la abejita. Y la abejita bzz, bzz, salió volando hacia el consultorio de la vaca. Justo en ese momento la vaca estaba durmiendo sobre la camilla. Al llegar a su consultorio, la abejita se paró en su oreja y le contó lo que le pasaba a la jirafa. ¡Ah, oh, ¡Por fin alguien que se enferma! Dijo la vaca, desperezándose. ¡Enseguida voy a curarla! Entonces se puso su delantal, su gorrito blanco, y fue a la casa de la jirafa caminando como sonámbula sobre sus tacos altos. Hay que darle masajes, aseguró más tarde, cuando vio a la jirafa. Pero yo sola no puedo. Necesito ayuda. Su cuello es muy largo. Entonces bostezó y llamó al burrito. Justo en ese momento, el burrito estaba lavándose los dientes. Sin tragar el agua del buche, debido al apuro, se subió en dos patas arriba de la vaca. Pero todavía sobraba mucho cuello para masajear. Nosotros dos solos no podemos, dijo la vaca. Entonces el burrito hizo gárgaras y así llamó al cordero. Justo en ese momento el cordero estaba mascando un chicle de pastito. Casi ahogado por salir corriendo, se subió en dos patas arriba del burrito. Pero todavía sobraba mucho cuello por masajear. Nosotros tres solos no podemos, dijo la vaca. Entonces el cordero toció y llamó al perro. Justo en ese momento, el perro estaba saboreando su cuarta copa de sidra. Bebiéndola rapidito, se subió en dos patas arriba del cordero. Pero todavía sobraba mucho cuello para masajear. Nosotros cuatro solos no podemos, dijo la vaca. Entonces el perro, que le dio hipo, ¡ip! llamó así a la gata. Justo en ese momento la gata estaba oliendo un perfume de pimienta. Con la nariz llena de cosquillas, se subió en dos patas arriba del perro. Pero todavía sobraba mucho cuello para masajear. «Nosotros cinco solos no podemos», dijo la vaca. Entonces la gata, «¡Achus!», estornudó. Y así llamó a Don Conejo. Justo en ese momento, Don Conejo estaba jugando a los dados con su coneja y sus conejitos. Por eso se apareció con toda la familia entera su esposa y los veinticuatro hijitos en fila. Y todos ellos se treparon ligerito, saltando de la vaca al burrito, del burrito al cordero, del cordero al perro, del perro a la gata. Después Don Conejo se acomodó en dos patitas arriba de la gata y sobre Don Conejo se acomodó su señora. Y más arriba también, uno encima del otro, los veinticuatro conejitos. Ahora sí podemos empezar con los masajes. Dijo la vaca: ¿Están todos listos, muchachos? Sí, doctora, contestaron los 30 animalitos al mismo tiempo. A la una, a las dos y a las tres. Y todos juntos, chic, 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 comenzaron a masajear el cuello de la jirafa caledonia al compás de una zampa, porque la vaca dijo que la música también era un buen remedio para curar dolores. Y así fue como al rato la jirafa pudo mover su larguísimo cuello otra vez. Gracias, amigos, les dijo contenta. Ya pueden bajarse todos. <ríe> Pero no, señor. Ninguno se movió de su lugar. Les gustaba mucho ser equilibristas. Entonces, tal como estaban uno encima del otro, la vaca los fue llevando a cada uno para su casa. Claro que los primeros que tuvieron que bajarse fueron los conejitos para que los demás no perdieran el equilibrio. Después se bajó la gata, más adelante el perro, después el cordero y por último el burrito. Y la doctora vaca volvió a su consultorio caminando muy horonda sobre sus tacos altos. Pero ni bien llegó, se quitó los zapatos, el delantal, su gorrito blanco y se echó a dormir sobre la camilla. estaba cansadísima.